0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Weißt du noch, ich habe ja neben dir im Kino gesessen, ich habe dich noch angeschubst. Ich, ich finde den Anfang schon mega geil. Ich, so nach 15 Minuten war ich schon komplett durchgeschüttet von diesem Film. Ich, ich, liebe, ich liebe das.
0: Sag mal, Laura und Marco, was ist eigentlich euer Lieblingsfilm von Denis Villeneuve?
2: Marco, möchtest du zuerst antworten?
0: Ich glaube, ich will erst deine Antwort hören, nachdem ich im Vorgespräch
1: gemutmaßt habe, dass du ja meiner Erinnerung nach nicht der größte Denis Wilner-Fan bist.
2: Ja, das ist korrekt. <lacht> 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 ähm, ich bin deshalb nicht der größte Denis Wilner-Film, weil ich finde, dass seine Filme oft ähm, äh, Style over Substance sind. Schock. Schock. <lacht> Ich weiß, das ist ähm, sehr ähm, ähm, nicht charakterhaft von mir, dass ich solche Filme nicht ganz so toll finde. Ähm, Arrival das ist mein Lieblingsfilm von ihm.
1: Darauf hätte ich jetzt Geld gesetzt.
2: Mhm. Das oder
1: das oder Prisoners. Gib, gib zu, Prisoners ist ganz weit oben noch.
2: Prisoners ist ja, also ich meine, ich habe den tatsächlich beim Schauen einigermaßen genossen, aber auch da finde ich, gibt es halt bestimmte Sachen, die ich jetzt ähm, nicht ganz so <lacht> nicht ganz so interessant finde.
1: Ich, ich, ich finde
2: ich find aber deine Meinung gar
1: nicht so weit hergeholt, weil äh, das, was er da macht, da steht, das steht vieles für sich selbst. Und dann kann man sich schon fragen, ist das jetzt nur Style oder hat es wirklich Substanz? Also ich mhm. finde die Frage schon sehr berechtigt. Und eigentlich, äh, ich meine, nicht alle Leute können was mit seinen Filmen anfangen, sonst wären alle seine Filme riesige publikums -Hits. Sind sie aber nicht. Also ich glaube sogar die wenigsten. Welcher ist es denn? Nicht mal Dune. Also Dune 1 zumindest, ja, wobei, aber Dune der ist in der Pandemie gestartet, Pandemie ich weiß. Aber, und
2: so, ne? Ne? Aber, ja. aber
1: selbst kein einziger hat, glaube ich, über 500 Millionen eingespielt. Oder nee, Arrival, sorry, Arrival natürlich war der erfolgreichste. Arrival war aber auch der Massenkompatibelste. Ja, wahrscheinlich auf jeden von Fall. Und, und das hat auch damit zu tun, dass da glaube ich, der Style nicht um, über die Substance in Vector täuschen kann. Vielleicht. Um, für mich ist es, und ich muss echt überlegen, weil um, ich habe natürlich nicht alles von ihm gesehen. Mir fehlt Enemy und seine ganz frühen französischen Filme fehlen mir auch als französischsprachigen Filme. Um, Prisoners hat mich wirklich umgehauen. Das, das man hätte ich nicht gerechnet und ich wusste, worum es geht. Und trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, wie sehr mich der Film reinsaugt. Arrival war auch ein unerwartetes Gänsehauterlebnis im Kino, das ähnlich brummt wie Dune die ganze Zeit. Äh, so körperlich sch äh, schüttelt dich das durch. Ich finde, der Spannendste ist auf jeden Fall Sicario. Ähm, Blade Runner 2049 müsste auf dem Papier mein Lieblingsfilm von ihm sein. Aber so kurz nach Dune 2 lege ich mich vorerst fest auf Dune Part 2. Und äh, lass mich gerne von der Zeit überzeugen, dass es doch ein anderer ist.
0: Okay, witzig, weil genau das wollte ich nämlich jetzt offen lassen. Denn ähm, ich hätte jetzt Dune gesagt tatsächlich. Also ich finde, viele seiner Filme sind halt handwerklich sehr gut gemacht. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass irgendwas davon jetzt mein Lieblingsfilm ist von ihm. Weil vieles sagt, okay, das ist cool, aber ich gucke es mir nur einmal an und danach möchte ich es eigentlich nicht nochmal gucken. Mhm. Das war bei Dune anders, den habe ich, glaube ich, dreimal im Kino gesehen. Und ob sich das jetzt schon wieder geändert hat, das werden wir jetzt unter anderem in diesem Podcast erfahren und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien powered by Vodafone. Denn heute geht es wieder auf Arrakis und mit mir im Faltraumschiff sitzen Laura Samide, unsere Expertin für Dramaturgie und jemand, der auch Fanlieblingen wie Denis Villeneuve streng auf die Finger schaut. Hi Laura.
2: Hallo.
0: Und Marco Risch, für den Dune ja damals der beste Film des Jahres war. Hi Marco.
1: Vorerst tatsächlich, dann habe ich ihn durch Suicide Squad ersetzt.
0: okay. Durch The Suicide Squad wohl gemerkt. The Suicide Squad, gut. Ich gut, bin, dass du es das noch gesagt hast. Ja. Ich bin
1: nämlich jemand, also ich hatte ihn vorerst so festgelegt, ich glaube auch immer noch, er war das beste Kinoerlebnis von allen Filmen, die 2021 rausgekommen sind. Aber der Film, der mein Herz erobert hat, war The Suicide Squad von James Gunn.
0: Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit Dune Part 2 ist, aber bevor wir soweit sind, erstmal ein bisschen Werbung. In der Welt von Dune gibt es ja keine Computerchips mehr. Das ist bei uns zum Glück anders und so kommen jedes Jahr immer mehr Handys auf den Markt. Tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens eine Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Und damit aus der Werbung zurück zu Dune Part 2 und unserem Ersteindruck, den wir jetzt hier spoilerfrei natürlich mit euch teilen wollen. Ja, ich weiß gar nicht... Ob ihr es noch wisst, aber im September 2021 haben wir hier in dieser selben Konstellation über den ersten Dune-Teil in diesem Podcast gesprochen. Das ist ja schon ein bisschen länger her und deswegen wollte ich mal fragen, Laura, wie leicht hat dir denn der Einstieg gefallen wieder in dieses Dune-Universum oder auch der Einstieg in diesen Film?
2: Also ich musste, ich habe natürlich Hausaufgaben vorher gemacht und nochmal den ersten geschaut und äh, mir auch nochmal YouTube-Videos angeschaut, um ganz sicher zu gehen, dass ich das alles verstanden habe. Ähm, dementsprechend finde ich jetzt der Einstieg in, in den Film an und für sich fiel mir jetzt überhaupt nicht schwer. Aber ich meine, ich musste eben Hausaufgaben machen. Dementsprechend, ich glaube, ich würde niemandem empfehlen, der jetzt den ersten Teil 2021 geschaut hat, einfach so unvorbereitet in den zweiten reinzulaufen, weil man eventuell ein paar Fragen hat, ähm, weil man sich nicht mehr komplett daran erinnert, was halt eigentlich irgendwie so, was jetzt genau Phase war irgendwie im ersten Teil, auf der anderen Seite, <lacht> würde ich behaupten, es geht schon, es geht schon und es hat natürlich auch was damit zu tun, wie, ähm, äh, wie kompliziert die Geschichte jetzt genau ist im zweiten Teil.
0: Genau, so würde ich das eigentlich auch sagen, denn das komplizierte oder komplexere Worldbuilding ist ja mehr oder weniger im ersten Teil passiert und das, denke ich, haben die meisten noch so im Hinterkopf, was man wahrscheinlich so ein bisschen vergessen kann, sind so die Charakterkonstellationen, wie war jetzt jede Figur drauf, wie war die andere Figur drauf und das ist, glaube ich, kein Spoiler. Viele von denen sind halt einfach im ersten Teil gestorben. Insofern hat sich das dann ja auch erledigt. Und die, die wirklich jetzt relevant sind für den zweiten Teil, lernen wir ja auch oft im zweiten Teil erst noch so richtig kennen. Insofern, klar, sollte man sich so ein bisschen noch darüber bewusst sein, wer ist jetzt eigentlich Paul? Aber ansonsten hat mir auch der Einstieg ähm, echt gut gefallen und äh, bin auch sofort reingekommen. Marco, wie war es bei dir? Hast du auch sofort den Wüstensand wieder gespürt?
1: Ja, ich, ich finde es auch gar nicht so schwer mit dem Einstieg. Also wenn hat ja noch mal so vor Aufsehen gesorgt in den letzten Tagen vor diesem Podcast, äh, weil er noch mal betont hat, wie sehr er Dialoge hasst. <lacht> er hasst es, äh, dass Leute dauernd Sachen erklären müssen, wobei ausgerechnet in Dune 2 Verhältnis zu all seinen anderen Filmen am meisten, finde ich, erklärt wird, auch mehr als im ersten ähm, die, die sind zwar beide zusammen sechs Stunden, also jeweils fast drei Stunden, aber gefühlt, so nach der Drehbuchdramaturgie, und da wird mir Laura vielleicht recht geben, ist so, der erste Teil fühlt sich fast schon eher an wie die ersten 30 Prozent, so mit dem ersten Plotpoint und dann wird, die, wird das Tor hinaufgestoßen in die neue Welt, in dem Fall die Wüste, weil auch wenn sie schon vorher auf Arakis waren, ähm, jetzt erst begibt er sich zu den Fremen, jetzt erst öffnet sich das Tor, insofern war der erste auch kein runder abgeschlossener Film, sondern schon sehr dieses Tor aufstoßen, jetzt geht's erst los. Und, äh, und ich meine, ganz streng genommen, da er das über drei Filme strecken möchte, wenn denn ein dritter kommt, fühlt sich das ja auch sehr wieder Mittelteil eben auch an.
0: Ja. Ähm,
1: ich finde, im Ersten wird auch sehr wenig erklärt. Auch, auch das, was du gesagt hast mit den Computerships. Also, ich weiß nicht mehr, ob Computerships richtig ist, weil
0: ähm, es gibt ja nee, um ist das es Selbstdenkende. Nee, es ist nicht, aber es ne? ist, 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 ist so kompliziert ja, genau. und umständlich, dass man, also, ich wollte es auf einen Begriff runterbrechen, das, den jeder versteht. Aber weil das ist mit schon ein
1: guter, gutes Beispiel dafür. Genau, dass du das Problem hast, und ich hätte jetzt auch das Problem, wie beschreibe ich das jetzt? Es gibt keine Computer. Ah, nee, warte, irgendwie gibt's ja schon, Taschenrechner gibt's, nee, Taschenrechner gibt's schon wieder nicht. So, also, was gibt's denn und was es denn nicht? Und warum gibt es denn Bild oder, oder, oder äh, zumindest diese Hologramme, aber keinen richtigen Bildschirm. Es ist ganz komisch. Ähm, äh, die einfach, einfach gesagt ist halt, dass Frank Herbert eine Welt erschaffen wollte, die feudalistisch ist, also sehr mittelalterlich. Deswegen kann man auch bei Game of Thrones sehr viele Parallelen ziehen zu Dune, dass sich da ein gewisser George R. 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 Martin sehr hat inspirieren lassen von der Welt von Dune und der Politik hinter dem Thron. Das merkt man schon und äh, und das hat einfach mit dieser feudalistischen Welt zu tun und der Rest wurde erst nach und nach, auch in Dune selbst sozusagen zugedichtet. Warum ist das eigentlich so? Warum haben alle Schwerter? Man fragt sich auch vielleicht, wenn man sich mit der Welt vorher nicht auseinandersetzt, warum haben denn trotzdem manche Lasergewehre dann im, im, im zweiten Teil? Das kann sich erschließen, muss ich aber nicht. Ich finde, das ist ähnlich wie bei Herr der Ringe. Weil Herr der Ringe, als ich die Filme ganz jungfräulich geguckt habe, ohne die Bücher wirklich gekannt zu haben, ohne mich mit der Welt groß auseinandergesetzt zu haben, sondern einfach nur die ersten zwei Filme war das noch, so zu gucken, äh, bin ich erst so langsam in diese Welt reingekommen. Und auch erst sehr viel später habe ich kapiert, ah, deswegen ist das Bündnis so und so. Weil das ist beim ersten Mal gucken vielleicht nicht ganz klar. Und ich habe bis heute nicht die Bücher gelesen und bin trotzdem einigermaßen jetzt in der Welt drin. Ähm, aber, aber das ist dann so, das, das sind diese Hausaufgaben, die man dann noch machen kann, von denen Laura Gerät hat. Aber muss nicht, finde ich. Man, man ist, schließt sich auch so. Warum es da jetzt keine Computerschips in Anführungsstrichen gibt, ist doch jetzt gar nicht so relevant. Und was, welches Jahr 10.000, das ist, also nicht nach christlicher Zeit, das ist doch viel weiter in unserer Zukunft. Das ist auch, hat auch wieder ganz eigene Gründe. Aber es macht dann Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich. Es erweitert die Welt sehr schön und man kann den Film aber auch für sich stehen lassen.
2: Ich glaube, ich glaube, ähm, das, was bei Dune dem ersten Teil und jetzt aber auch dem zweiten Teil ähm, so herausstechend ist, ist, dass es ein Film ist, der im Kino gesehen werden muss ähm, und dass es auf jeden Fall ein Erlebnis ist mhm. ähm, und es ist halt auch, also es ist ein physisches Erlebnis wirklich, ja. ne? Also wenn du das richtige Kino hast, wo du halt wirklich ähm, auch den Ton fühlen kannst, mhm. dann ist es ein unglaublich physisches Erlebnis. Also wie, ich habe den, ähm, ich weiß gar nicht, ihr habt den wahrscheinlich im Mathesa gesehen, ne? Ähm, Dolby
1: Cinema, aber mit der ähm, ja. echten Kontrastwert auf der Leinwand und natürlich mhm. Dolby Atmos. Also es hat uns ordentlich durchgeschüttelt.
2: Ja, ja, ich habe ihn im Zoopalast gesehen ähm, und ähm, das würde ich auch jedem empfehlen, dass man halt wirklich irgendwie jetzt nicht das kleine um, äh, nischige Programmkino um die Ecke dann irgendwie für diesen Film sich aussucht, weil, also es sei dann, das ist so ausgerüstet, ne? Also jetzt äh, nichts gegen kleine nischige Eckkinos, weil da gehe ich auch sehr gerne hin. Aber ich glaube, um den Film wirklich zu fühlen, sollte man eben darauf achten, dass man auf jeden Fall technisch da ausgestattet ist, um den auch wirklich irgendwie äh, in all seiner Bandbreite irgendwie genießen zu können. Und äh, dementsprechend, äh, also eben nochmal auf das, was ich vorher gesagt habe, zurückzukommen, das ist halt, ähm, es ist schön, wenn man halt die Hausaufgaben vorher gemacht hat, wenn man vorher irgendwie sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hat, weil dann sieht man vielleicht noch bestimmte Nuancen, die man sonst irgendwie auch über, überschauen könnte, übersehen könnte. Aber es ist halt am Ende des Tages auch nicht wichtig, weil du kannst auch einfach ähm, drei Stunden in diesen Film reingehen und wirklich sagen, ich genieße jetzt einfach nur die Show.
0: Mhm. Und eine Show bekommen wir auf jeden Fall geboten. Würde ich jetzt einfach mal gleich zu den Pros und Cons kommen, denn alles Visuelle in diesem Film ist eigentlich die große Stärke des Films. Also die Welt wirkt äh, riesig, bombastisch und sie wirkt auch vor allem echt. Ich habe jetzt den ähm, Film aus den 80ern nicht gesehen, aber natürlich kenne ich einige der Ausschnitte. Und ich fand, da sieht das alles immer nach Kulisse und nach Kostüm aus. Also ich bin da immer sofort ein bisschen abgeschreckt und ähm, das. Ja, dadurch kann ich auch nicht so gut in diese Welt eintauchen, während ich jetzt bei Den Evil Nerfs Dune wirkt das alles kohärenter und ich habe eher das Gefühl, das ist wirklich eine eigene Welt und die Leute tragen diese Kostüme, weil das eben da so brauch ist oder weil die sich über die Jahrtausende so entwickelt haben und nicht weil sich das irgendein Kostümdesigner, irgendeine Kostümdesignerin im stillen Kämmerlein ausgedacht hat. Ähm, die und ich meine, der erste Teil hat auch schon ordentlich vorgelegt mit den visuellen Sachen. Die waren ja auch echt richtig beeindruckend. Ähm, aber der zweite Teil, weiß ich, der war auch noch mal, hat, weiß nicht, hat er eine Schippe draufgesetzt oder war das so auf einem Level, was meint ihr?
1: Eine ganze Sandschippe da drauf draufgesetzt, <lacht> mindestens. Also, ähm, ich, ich, was man auch dem Film nicht anmerkt, ist, dass der Anfang war ursprünglich Teil des Endes vom ersten Teil. Er hat den Schnitt dann früher gemacht. Er hat Sachen davon schon für Teil 1 gedreht. Mutmaßlich das äh, ja, so, vielleicht ein bisschen Flashbackige, ich bin mir nicht sicher, aber zumindest der ganz, 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 ganz Anfang, der in der Wüste ist. Aber selbst der Teil fühlt sich losgelöst von Teil 1 an, finde ich. Also, ähm, weil es nochmal ähm, beeindruckender, spannender inszeniert ist, wobei, klar, die allerspannendsten Momente Richtung Höhepunkt, als die Satoka zum Beispiel in dieses Labor reinkommen, da, damit kann sich das so ein bisschen messen. Vielleicht hat er auch so eine Doppelung gespürt, die unnötig ist. Und deswegen das dann als Anfang von Teil 2 genommen. Aber weißt du noch, ich habe ja neben dir im Kino gesessen, ich habe dich noch angeschubst, ich, ich finde den Anfang schon mega geil. Ich, so Nach 15 Minuten war ich schon komplett durchgeschüttet von diesem Film. Ich, ich liebe ich liebe das. Also, äh, se also Selbst wenn Laura komplett recht haben sollte, ne, dass es im Endeffekt mehr Style over Substance ist, für diesen Style gehe ich ins Kino dann, dann ist das halt so weil ähm, das ist in der Perfektion ähm, fast unerreicht in den letzten Jahren, zumindest in diesem Scale. Und der fühlt sich auch die ganze Zeit so an, guck mal, der, der erste, die erste Szene, wisst ihr noch, im ersten Teil, das war ein Flashback, äh, nicht ein Flashback, es war eine Vision von ähm, Paul, äh, von den, ähm, den ähm, äh, Hakonnen, wie sie eben das Spice ernten und dann überfallen werden von den äh, Fremen. Und wir haben eine Szene, die so ist in Dune 2. Und das ist dasselbe Gefährt. Ich habe es mir extra noch mal angeschaut. Und selbst in Teil 1 wirkt es nicht so riesig, obwohl du es in, in der Gänze so siehst. Er geht ja hin, hat ja auch das Bildformat geändert für Teil 2. Er ist von CinemaScope auf 1,9 zu 1 gewechselt, was fast 16 zu 9 ist so ungefähr. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Das ist ähnlich dann der Effekt wie bei Jurassic Park 1, dass wenn du es in dem Format filmst, dass alles, was groß sein soll, noch größer wirkt. Das ist dasselbe Phänomen. Und du hast denselben. Ernter, Spice-Ernter der Hakon, Das ist dasselbe Modell. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut. Und es ist aber so, als würdest du vor einem Hochhaus stehen. Du fühlst nochmal mal einen ganz anderen Scale in diesem Film. Das ist fast so, als wäre der erste Film wirklich nur ein Teaser gewesen für das, was uns im zweiten erwartet hat. Und äh, Christopher Nolan hat ja so einen Vergleich zu Imperium Schlägt zurückgemacht. Und da gibt es viele Gründe, glaube ich, warum er das gesagt hat. Außer, dass er in dem Moment, als er das gesagt hat, mit der Nivelle Neuf zusammen auf der Bühne war. Muss man dazu sagen. Er hat das seinem Freund gesagt. Ich finde, das ist dein Imperium Schlägt zurück. Aber
2: Und er hatte den Film zu dem Zeitpunkt schon gesehen?
1: Ja, genau. Mhm. Also, soweit ich weiß. Aber es gab schon mehr Stimmen, die ihn gesehen hatten zu dem Zeitpunkt. Deswegen gehe ich mhm. fest davon aus. Ähm, das Ding ist Wisst ihr noch, als in Imperium schlägt zurück diese Anfangssequenz auf Hoff, als ihr zum ersten Mal diese at at walker seht, als dieses, die riesigen Füße durch den Schneestab von beinahe Luke Skywalker zerdrücken, so diesen Gefühl des Scales hatte selbst Star Wars mit einem mondgroßen Todesstern bis dahin noch nicht so vermittelt. Das kam erst im zweiten Film, in diesen ersten 20 Minuten. Und äh, so ähnlich fühlt sich Dune 2 durchgehend an für mich.
2: Mhm. Ich weiß noch, wir hatten eine ganz interessante Unterhaltung, ähm, weil ich glaube, du warst so ungefähr ein oder zwei Wochen, nachdem wir Dune gesehen hatten, den ersten Teil in Berlin und mhm. wir waren irgendwie abends in der Bar mhm. und ich meinte so zu dir, weißt du, was ich krass finde? Ich habe schon alles vergessen. Es ist irgendwie nichts <lacht> hängen geblieben von diesem Film bei mir. Ich weiß noch, ich kam aus dem ersten Film so raus, und noch, also du wirst ja bei der Pressevorstellung dann auch immer gleich gefragt, ja, und wie fanden Sie denn den Film? Was ist so Ihr erster erste Eindruck, oh. ihre Rezension und so weiter? Und ich weiß noch, dass meine einzigen Worte war, als ich aus dem Kino rauskam, war so, boah, wow, das war ein Brett. Ähm, also, weil ich wirklich auch gar nicht, ich hatte nicht mehr zu sagen. In dem Moment, weil ich einfach nur dachte, so. Buff. Ähm, und das fand ich total spannend, wie ich dann irgendwie bei mir selbst gemerkt habe, wie über schon so ein, zwei Wochen alles so aus meinem Gehirn so wieder rausgefadet ist. Ähm, weil ich weiß noch, ich meine, ich meine, man sitzt ja da in diesem Kino und irgendwie, das brennt sich ja irgendwie äh, direkt irgendwie so auf, äh, in, es sollte sich eigentlich direkt in dein Gehirn so einbrennen. Das macht auch. Das fühlt sich so an, als würde es es machen. Und dann hat es aber keinen Nachhall. Und das hat mich beim ersten Teil wirklich ähm, dann im Nachhinein ähm, nochmal den Film hinterfragen lassen, weil ich mir so dachte, okay, wenn ich erstmal diese krasse physische Reaktion auf einen Film habe, direkt initial, nachdem ich den Film gesehen habe und dann zwei Wochen später kann ich nichts mehr davon in meinem Körper und in meinem Gehirn nachhallen fühlen, was heißt das genau, was sagt das über den Film aus? Und ähm, das spielt natürlich auch noch mal eine Rolle, wie ich jetzt auch den zweiten Film mir angeschaut habe, weil ich natürlich auch vom zweiten Film sehen wollte, okay, schaffst du das, was der erste Film irgendwo nicht geschafft hat? Und ich finde es beim zweiten Film fast noch eklatanter. Ich habe jetzt schon fast alles vergessen. Ich saß da drei, drei Stunden im Kino gestern Nachmittag, das ist noch nicht mal 24 Stunden her, und es hat sich bei mir nichts festgebrannt.
1: Ich finde das halt eine interessante Beobachtung bei dir, weil bis zu einem gewissen Punkt gehe ich ja bei dir mit, wie so bei vielen Dingen. Und äh, Ich bin aus dem zweiten jetzt raus und war auch so, also das ist jetzt ein Brett. Also nicht deine Worte, aber so habe ich mich gefühlt. Ich fühle mich erschlagen und habe auch ähm, in, in meiner äh, Filmkritikerpflicht habe ich ja trotzdem der Welt sagen wollen wie äh, ist das jetzt eher ein Daumen hoch oder Daumen runter und dann habe ich halt einfach blöd die Worte von Christopher Nolan zitiert weil so fühle ich mich gerade ich fühle mich gerade so als hätte ich zum ersten Mal das Imperium schlecht zurückgesehen mhm. und ähm, und mehr will ich dazu noch nicht sagen die passenden Worte muss ich erst finden und so ähnlich war es vielleicht auch beim ersten nur bei mir ist der Nachhalt deutlich stärker als bei dir. Bei mir sorgt der Nachhalt dafür, oh, ich will es noch mal sehen. Und mhm. äh, Dune ist ja auch etwas, was mich seit, nicht seit 1984, aber seit 1984er Film begleitet, aber sehr früh in meiner Kindheit. Ich glaube, ich habe Dune gesehen, bevor ich Star Wars gesehen habe, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also es ist wirklich, also ich, ich mag den ersten Dune. Ne? Fabian hat schon ein bisschen drüber geredet, klar, alles kostümisch und so weiter, aber er hat so was Psychedelisches. Das mochte mhm. ich schon immer daran. Ist halt, Lynch. Ja, genau, dieser David Lynch Style. Ich liebe das. Mhm. Ich sehe halt auch, was daran Katastrophe ist, was David Lynch daran hasst. Jeder innere Monolog wurde offensichtlich mit Widerwillen da eingefügt. Ähm, das, das kann ich einfach, darüber kann ich hinwegsehen und kann so, äh, wie soll ich sagen, halt dieses psychedelische Erlebnis einfach für sich nehmen und äh, ich, das hat auch mit mir was gemacht, das zum ersten Mal zu sehen und in meinem Kopf habe ich auch die dauernd Vergleiche gemacht äh, bei Dune 1 und auch wieder bei Dune 2 mit dem 84er-Film. Es gibt Sachen, die finde ich sogar im 84er-Film besser, aber insgesamt finde ich natürlich die neuen Teile deutlich besser und ähm es halt schon nach. Danach habe ich immer so das Gefühl, so ah, jetzt würde ich gerne noch mal die Wikis durchstöbern. Wie war das noch mal? Wie war das noch mal? Wie war das noch mal im Buch? Wie war das dann ein 84er-Film? Wie ist das in dem Film? Das ist so eine Welt, so ein Franchise, das mich schon sehr gut kitzelt das mich sehr gut reinzieht. Ich lasse mich nicht zu sehr reinziehen davon, weil ich, ich wühle mich schon, für, auch beruflich, aber auch aus einem einfach aus Liebe zur Nerdkultur, äh, wühle ich mich ja schon durch Star Wars-Wikis. Ich wühle mich durch Game of Thrones-Wikis. Wenn ich äh, jetzt noch anfange mit äh, Dune, dann hört's komplett auf. Das ist so ähnlich wie meine äh, Liebe und vielleicht sogar Hassliebe zu den Dark Souls Spielen oder Elden Ring und so. Die haben so viel Lore, so viel Hintergrundwissen. Ich, ich lasse mich gerne für die Dauer des Spiels drauf ein und danach ich einen harten Cut und dann ist es wieder gut. Aber vieles davon hält für mich nach. Gerade bei Dune 2 fand ich, weil ähm, da, da kommen wir zu diesem Style oder, ist es Style over Substance oder nicht? Ich finde so vieles davon, auch von dem Style her, auch von dem Kostüm her, auch die Art, wie es inszeniert ist, das hat das Source-Material Material schon hergegeben, dass es so ein zeitloser Abgleich auch mit der Politik ist, gerade im Nahen Osten. Und und hier habe ich das noch mehr gespürt als sowieso schon, als es auch die Vorlage hergibt. Es ist das einfachste Ding. Und wenn es nur das Kostümdesign der Harkonnen ist, wie hat die Harkonnen inszeniert. Guckt mal so einen Film an wie, ganz blöd gesagt, Rambo 3, der in Afghanistan gespielt hat. Die inszenieren die Harkonnen schon in den ersten Minuten in Dune 2 so, wie Rambo 3 die Spetsnaz, also die russische Spezialeinheit, gezeigt hat, als sie so dieses Cave infiltrieren und Rambo jagen. Es klingt jetzt so banal, dass ich diese banalen Action von diesen trash film gerade mit Dune vergleiche, aber so vieles Weltliche, was wir in, in Krieg in der Gegenwart und in den letzten 30 bis eben 70 Jahren erlebt haben, wird ja ist, wird in Dune wiedergespiegelt. Erst im Roman und eben was in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, finde ich auch sehr stark in Dune 2. Und ich, der Film halt Gerade weil diese Parallelen noch stärker sind, finde ich noch viel mehr bei mir nach.
2: Ich glaube, das ist aber, ich, da sprichst du gerade was an, ich glaube, und da hat sich bei mir gestern im Kino viel, viel quergestellt, mhm. weil ich das als wahnsinnig äh, neokolonialistischen Blick empfunden habe. Ähm, und es mir, also ich... Äh, ich hatte teilweise gerade mit der politischen Dimension des Films und klar muss man da immer beachten, okay, es ist halt natürlich, ähm, es basiert auf einer Vorlage, die halt einfach schon ein paar Jahrzehnte alt ist. Mhm. Ähm, fand ich es teilweise schwierig, ähm, mir anzuschauen, gerade weil wir halt 2024 haben und weil ich ähm, erwartet hätte, dass es da noch mal, dass da nochmal eine Sandschippe draufgelegt wird, ähm, inwieweit man da ähm, einen Blick irgendwo ändert oder auch ähm, hm, ja, vielleicht tiefer einsteigt irgendwie in das, in das, ähm, ähm, das Vorlagematerial.
1: Ich, ich verstehe den Punkt nicht, weil ich finde gerade dadurch, dass es doch Kolonialisierung offensichtlich so hart kritisiert in Dune 1 und in Dune 2 oder in der Welt von Dune Verstehe ich nicht, inwiefern das schlecht mit?
2: gealtert ist. Naja, was macht es denn damit? Weil Also es kritisiert, ähm, inwiefern, weil wir alle sehen, dass es scheiße ist?
1: Ja. Und was macht es denn
2: damit? Was ist so der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt ist, äh, dass daraus weiter Böses entsteht.
2: Ich finde es halt, halt spannend, dass... Ähm, also ich glaube, ich glaube am, am stärksten ist es mir aufgefallen an der Figur von Stilga, also Javier Badem. Ähm, er wird im ersten Teil eingeführt als jemand, der sehr irgendwie stark, wortstark ja auch mhm. ist. Ne? Also er kommt da rein, marschiert in diesen Raum und man weiß auch nicht irgendwie und kennt, also sie, die, die, ähm, Trades kennen ganz offensichtlich seine Kultur nicht mhm. und dementsprechend wird dann halt auch viel irgendwie missinterpretiert von dem, was er da so sagt. Aber mhm. gleichzeitig ist es gleich so ein Achtungsmoment, so mhm. okay, alles klar, der Typ hat was zu sagen, ähm, der ist auf jeden Fall ein starker Anführer und wir können mit dem ähm, wenn wir möchten, können wir mit dem zusammenarbeiten. Und ähm, also der hinterlässt einen Eindruck. Und ich finde es interessant, wie die Figur im zweiten Teil dann ähm, runtergebrochen wird. Ähm, und zwar zu, also immer mehr zu der, in die Entwicklung als Fanatiker. Ja. Und das Problem, was ich da empfunden habe, ist, dass ähm, ich gemerkt habe, wie sich die, die ZuschauerInnen bei uns im Kino zu ihm verhalten haben. Und sie haben über ihn gelacht. Sie haben nicht mit ihm gelacht, sie haben über ihn gelacht. Weil es halt so so lächerlich ist, wie er sich verhält. Also wenn er dann halt eben ähm, alles, was halt irgendwie Paul Atreides irgendwie macht und tut, immer wieder unter der Linse sieht, irgendwie oh, aber er ist der Auserwählte. Natürlich sagt er, er ist nicht der Auserwählte, aber genau das macht ihn zum Auserwählten, weil natürlich würde der Auserwählte das nicht sagen. Und das finde ich halt ähm, schwierig, weil da nimmt es schon mal einen ganz großen Teil weg von dem, was man an Perspektive hätte aufmachen können, ähm, von der Fremenkultur auf, weil weil ich mal mein, auf Pole also, Und ich meine, also das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die wir vielleicht im Spoiler-Teil irgendwie noch ein bisschen tiefer führen könnten. Ich finde halt, es gibt die Option, diese Geschichte, ähm, auch wenn sie halt einfach ein paar Dikarten alt ist, nochmal auf eine andere Art und Weise aufzumachen. Und die für mich persönlich interessanter wäre. Ich glaube, das ist das ist das, was was am Ende für mich dann halt einfach irgendwie bei dem Film ähm, gestern mich nicht so abgeholt hat. Ich habe es als eine wahnsinnig langweilige Geschichte empfunden. weil Und das basiert natürlich darauf, also das hat natürlich was damit zu tun, dass alles, was wir in Cypher kennen, auf Dune basiert, ne? Also das heißt, die Geschichte an und für sich ist ja die Vorlage für so viele andere Geschichten. Und dementsprechend kennen wir die Geschichte natürlich in- und auswendig. Aber es ist, wird halt eben auch kein Versuch gemacht, sich weit von dem, von dem äh, Originalmaterial zu entfernen. Ähm, da wird natürlich irgendwie genau das gesagt, ne? ich will nah an dem Originalmaterial bleiben. Und dann läufst du halt einfach Gefahr, dass du aber auch nichts Neues, Spannendes mehr erzählst und eine neue, spannende Perspektive aufmachst. Und dann geht es mir persönlich halt einfach so, dass ich mir so denke, okay, ähm, diese Kritik, ich kenne die Kritik, ähm, ich finde die Kritik ist nicht mehr, also die bleibt natürlich zeitgemäß, aber die Perspektive ist nicht mehr zeitgemäß. Weil es ist die Z Perspektive von, den, von der Kolonialmacht. Und ich wäre aber viel interessierter daran, ähm, mir nochmal eine andere Perspektive zu geben.
1: Da, da, da kann ich nur dagegen halt, genau das macht doch Dune 2 für mich. Er, nee, legt so sehr, er legt so sehr den Fokus auf Chani, was er auch schon im Vorfeld angekündigt hat, aber, ja, Chani, aber, ist, nur auf Chani. Ja, aber Chani ist halt deine Identifikationsfigur für die Fremen für genau die andere Seite. Genau das, was du gerade kritisierst. Chani ist doch genau diese andere Perspektive. Es ist eine Modernisierung, eine Emanzipation von der Vorlage. Ja, und, und was du gerade an Silger kritisiert hast, ist ja eine der wesentlichen Aussagen äh, des Films. Äh, religiöser Fanatismus, also der, der Vorlage auch. Und wie, wie, sehr, ähm, wie sehr man einem falschen Propheten nicht vertrauen darf. Etwas, was in der Vorlage sogar im ersten Buch gar nicht mal so super stark war, Winneuf erhöht das ja noch mal, weil, er, weil, weil das war auch der Grund, warum Frank Herbert überhaupt ein zweites Buch geschrieben hat, weil die Leute das erste Buch nicht verstanden haben. So viele Leute haben das erste nicht verstanden. Und trotzdem, also sie haben halt einen Luke Skywalker gesehen und keinen Anakin Skywalker. Und deswegen hat er Dune Messiah geschrieben. Und äh, vielleicht auch deswegen ist Dilga dann schon fast in dieser parodistischen Rolle, da gebe ich dir recht. Also da hat es viel Lachen im Kino gegeben, wobei ich auch glaube, dass das die Absicht des Films war. Äh, äh, Fabian wird sich erinnern, dass ich mich zu uns in die Reise gedreht habe und gesagt habe, sie gehen vo voll, voll rein in Life of Brian. Das ist gerade das Leben des Brian von Monty Python. Egal, was der vermeintliche Auserwählte tut oder sagt, der, äh, der, der Fanatiker wird darin eine Bestätigung seiner Meinung sehen. Und ich finde das aber einen wichtigen Teil der Kritik an dem Ganzen. Auch einer, der so unglaublich offensichtlich in your face ist. Und dass es wichtig ist, dass man an der Stelle auch ein bisschen darüber kichert. Weil
2: weil man, wie soll ich sagen, womit man es einfach versteht. Ja, was ist da trotzdem, <lacht> verstehst du nicht, es ist ja trotzdem, die Geschichte ist ganz klar. Wir haben diese zwei weißen Menschen, die kommen in eine, ähm, in eine Kultur, ähm, die komplett äh, BPOC geprägt ist. Ähm, wir haben ähm, quasi die, ähm, äh, die Kolonialmacht, die sich ausgibt als Teil dessen ähm, und das quasi sozusagen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch unterläuft. Ähm, da haben wir natürlich nochmal zwei verschiedene Perspektiven. Wir haben die Perspektive irgendwie von Lady Jessica, die natürlich eine ganz andere Agenda nochmal fährt als ihr Sohn. Ähm, und dann hast du auf der dann hast du aber dann dann stoppt das irgendwo da weil es ist halt okay du hast halt eben diesen weißen ähm, ähm, Auserwählten und irgendwo ist natürlich eine Kritik daran ähm, dass es halt dieser weiße heteronormative ähm, männliche Auserwählte ist und dann wird aber das einzige, was dann irgendwie noch draufgelegt wird, was sich halt unterscheidet von der Vorlage, ist dann halt Shani, die halt aus völlig unerklärlichen Gründen sagt: "Nö, ich vertraue dem nicht." Und es ist aber auch ein Bruch und ein, in, in ihrem Charakter irgendwo drin, weil du hast halt natürlich irgendwo, ähm, du hast ja, sie ist ja die erste, die ihm auch immer hilft. Und sie ist ja auch die Erste, die ähm, ihm dann nochmal ein anderes Vertrauen entgegenbringt, indem sie ja tatsächlich auch eine Beziehung mit ihm eingeht. Und gleichzeitig ist sie, spielt sie aber die Rolle derer, die halt sagt, ja, aber er gehört nicht zu uns. Und das kannst du machen, das ist alles fein. Ne? Also more power to her, dass sie halt irgendwie ihn ähm, gleichzeitig irgendwie sexy findet und aber auch kritisiert. Es ist aber an und für sich, ich finde die Geschichte einfach nicht spannend, weil es halt einfach schon 50.000 Mal so erzählt worden ist. Und das ist die meine Kritik da dran, dass, und ich weiß, da kannst du am Ende des Tages, kannst du natürlich immer sagen, ja, aber das ist natürlich das Ursprungsmaterial. Ja, ist es auch, genau. Und, dann muss man sich halt die Frage stellen, okay, will ich den Film, also will ich jetzt persönlich, ich, Laura, will ich so einen Film 2024 mir anschauen? Ist das jetzt spannend für mich? Habe ich das Gefühl, der macht mir eine neue Perspektive auf und gibt mir irgendwie was mit, wo ich halt so denke, wow, wow, politisch gesehen, habe ich da echt irgendwie was, da habe ich jetzt was mitgenommen aus dem Film. Muss ich als Laura sagen, nee, hab, da habe ich nichts mitgenommen aus dem Film. Das ist nichts, was irgendwas aufbricht, was mir irgendwie eine neue Perspektive irgendwie gibt, sondern es ist sehr viel althergebrachte äh, Geschichte.
0: Es ist halt die Frage, erwarte ich das von einem Blockbuster? Also ich muss jetzt, glaube ich, sehr lange nachdenken, wann mir ein Blockbuster mal wirklich irgendwie eine neue, frische Perspektive gegeben hat. Mir fällt da jetzt spontan tatsächlich keiner ein. Also, die Filme, die wirklich irgendwie eine neue Geschichte erzählen oder eine frische Perspektive bringen, das sind ja eher die kleineren Filme. Ähm, Gebe ich dir recht,
2: ja. bestimmt. Aber dann ist es trotzdem die Frage, also, dann ist trotzdem die Frage, es ist ja immer noch Kunst. Will ich diese Kunst? sehen oder es, es spricht sie nicht. Ich mehr. muss jetzt an der
1: Stelle mal reinkrätschen, weil du da gibst es an einigen Stellen, es ist so modernisiert, dass du gar nicht mitgekriegt hast, wie modernisiert es ist, weil die Atreiden sind nicht komplett weiß. Das sind People of Color. Das war schon im Ersten so, auch wenn du ihn komplett vergessen hast. Und die Fremen sind auch weiß die sind nicht nur People of Color, sie sind mehrheitlich hier People of Color, aber sie sind nicht nur weiß. Die Fremen sind keine ethnische Minderheit, sondern sie sind äh, vor tausenden von Jahren auf Arakis eben angesiedelt und es sind eben alle möglichen Hautfarben. Sie sind mehrheitlich nicht nur du? weiß. Also und jetzt im, im und, Film und, haben sie es aber geändert. Trotzdem wird am Ende, im Endeffekt der White-Savior-Trope wird ja, wird ja kritisiert und dafür müssen natürlich die beiden weiß sein. Ja,
2: ja, klar. Es wäre so, als würde ich jetzt
1: als, weißt du, natürlich sind die Nazis im Zweiten Weltkriegsfilm weiß besetzt. So, was soll ich, das ist jetzt kein Kritikpunkt für mich.
2: Verstehst du? Nee, ich weiß, deshalb sage ich ja auch, also deshalb komme ich auch wieder dahin zurück. Die Frage ist halt einfach nur, ist das eine Geschichte, die ich 2024 ich so Ich will auf ihre auch 2024, 2024
1: Geschichten über Nazis hören, ja.
2: Ja, was ist doch verstehst Ich, ich, du, auch, ich, ich möchte ich möchte auch 2024 Geschichten über Nazis hören, ja, definitiv. Ähm, aber ich glaube, auf dem, auf dem Level, auf dem ich das irgendwie erzählt bekomme, dass also, wo ich einfach auch nochmal, ähm, inhaltlich mehr geboten bekomme und auch ein bisschen mehr bekomme, ähm, zu dem Wie. Und da kommen wir wahrscheinlich auch zu dem zurück, irgendwie, wie viel Dialog gibt es in dem Film? Und wie viel wird wirklich gesagt in dem Film? Und wie viel wird einfach äh, stehen gelassen? Um, und wie viel kann man dann irgendwie tatsächlich daraus mitnehmen? Das ist doch die Frage. Ist das jetzt ein Film, der mich persönlich da irgendwie um, inspiriert oder nicht? Und wie gesagt, es ist eine sehr, sehr persönliche Kritik von mir als Laura, die in diesem Film sitzt und sagt, ja, okay, es ist halt wirklich ein bisschen lame. <lacht>
0: ein bisschen lame. Ähm, ich ich würde gerne noch auf andere Kritikpunkte ähm, zu sprechen kommen, weil wir jetzt schon hier sehr tief in die Materie reingegangen sind, auch schon an einem ganz anderen Punkt, als ich das eigentlich wollte, weil wir sind ja hier eigentlich immer noch im spoilerfreien Teil, ähm, also das heißt, wenn jetzt die Leute da draußen dann hören, okay, ist das jetzt eigentlich ähm, ein guter Film, ist das jetzt ein schlechter Film, lohnt sich das da mir den in den Kino anzugucken, ich glaube, das kann man jetzt hier schon einigermaßen abkürzen. Wenn ihr den ersten Teil geguckt habt und ihr habt den ersten Teil gefeiert, dann geht auf jeden Fall auch in den zweiten Teil rein. Es heißt aber nicht, dass der zweite Teil nicht auch kritikwürdige Sachen hat. Wir haben es jetzt schon mit dieser White savior trope angesprochen, aber ich würde gerne noch einen zweiten Kritikpunkt mal mit euch besprechen. Ähm, weil Laura hat den, oder und nicht nur Laura, der ist ja auch im ersten Teil schon den Leuten aufgefallen. Und jetzt hier im zweiten Teil habe ich explizit mal drauf geachtet und es ist, weiß ich, genauso, wenn nicht gerade noch schlimmer. Denn <lacht> es gibt in den Dialogen keinen oder fast keinen Subtext. Alles wird direkt angesprochen. Also, seine Schwäche ist seine Sexualität, so können wir ihn kontrollieren. Ich muss das tun, dann kann ich das erreichen. Und das fand ich tatsächlich schon äußerst plump. Ich weiß nicht, ist euch das auch so aufgestoßen? Oder habt ihr gesagt, naja, es ist halt einfach der Stil von Denis Villeneuve, das passt schon?
2: Ich glaube, es ist Teil dessen, was ich eben gerade eben kritisiert habe, dass mir da halt einfach das Mehr fehlt. <lacht> Dieses, ähm, ähm, ich möchte irgendwie intellektuell mehr herausgefordert werden von einem Film. Ähm, und dann gehört halt Dialog ganz ganz stark dazu. Und ich bin auch kein, ich bin absolut kein Fan von Informationsdialog, aber ich bin Fan davon, wenn Leute Sachen sagen, die sie anders meinen, also sprich Subtext. Und wenn ich selbst noch ein bisschen Arbeit leisten muss und sagen kann, irgendwie, okay, ihr habt mir jetzt das gegeben, ist es wirklich das, was sie mir zeigen wollt, oder muss ich da jetzt noch was irgendwie wegarbeiten, ne? muss ich da ein bisschen graben, um das verstehen, oder springt mir halt irgendwie, ähm, springt mir halt eigentlich die, der komplette Inhalt schon ins Gesicht. Und ich glaube, dass es beim zweiten Teil vielleicht eventuell noch stärker so wie beim ersten Teil. Aber ich glaube, es hat halt viel damit zu tun, was halt irgendwie tatsächlich Danny Villeneuve machen möchte. Ich glaube, Danny Villeneuve als Regisseur hatte einfach gar nicht das Interesse daran und ich meine, das sagt er ja dann auch, ne? wenn er sagt irgendwie, ja, das ist mir ja eigentlich schon wieder zu viel Dialog gewesen, ähm, das irgendwie über diese Ebene zu erzählen. Ich glaube, da geht es wirklich viel mehr um das Erleben. Also ich möchte irgendwie in diesem, in diesem Kinosaal sitzen und das einfach irgendwie mit ähm, komplett über Bilder erzählen. Die Frage ist halt, schafft er es zum Beispiel auch über die Bilder den Subtext aufzumachen? Das ist eine Frage an euch tatsächlich.
0: Ja, welchen Kontre Subtext meinst du jetzt konkret? Also dass die ah, White egal. Savior Trope aufgebrochen wird? Naja, ich
2: finde,
1: macht sehr viel Subtext. Ja.
2: Ja, gib mal ein Beispiel.
1: Äh, ein Beispiel ist, womit ich, womit ich mich halt bei dem Film erwische. Und das ist das, was du gesagt hast. Du sagst ja, du findest es lame. Ich finde halt, äh, und es würde dir im Endeffekt, ich fasse es mal zusammen, nichts Neues erzählen, was keine Erkenntnis, die Laura nicht schon hat. Das Ding ist, die, dieser Bombast, den wir erwähnt haben, diese Gänsehaut, dieser Scale, den wir alles haben. Ich, das ist ein Film, bei dem ich permanent das Gefühl habe, ich will gerade mit Paul jubeln und ich würde für diesen Anführer sterben. Und ich weiß gleichzeitig aber ganz genau, dass das alles falsch ist. Und, und das mhm. ist selbst zu einem Zeitpunkt in dem Film so, wo selbst dem allerletzten Zuschauer im Saal klar ist, dass es falsch ist. Also nachdem mhm. er dieses äh, Poison of Life, oder? Wie heißt das immer? Water of Life? Water of Life. Water of Life, Water of Life getrunken hat. Selbst zu diesem Zeitpunkt, wenn er Jubeln vor allen Fremen steht, ich finde, dass es der Film ist in den Momenten so gut darin, dieses Gefühl zu transportieren, warum Menschen and, solchen Menschen folgen. Mhm. Weil man erwischt sich selbst dabei. Und das passiert eben auch durch Subtext, zum Beispiel, indem die Kamera untersichtig filmt. Zum Beispiel, indem die Musik immer weiß, wann muss ich das Liebesthema einspielen, weil ich ihn persönlich darstelle oder wann habe ich die heroischen Themen und wann mache ich den harten Cut und bleibe einfach nur bei dieser Wüstenatmosphäre und, und lasse die Sonne aufgehen. Mhm. Es sind so viele... Dieser Momente, die dich in diesem Film verlieren lassen und ich finde, da arbeitet er eigentlich sogar durchgehend mit Subtext, Subtext, weil das ein großes große Stärke ist. Ich meine, da bin ich ja bei dir. Sie sagen alles, was sie denken. Da ist nicht viel Subtext in den Dialogen, überhaupt nicht. Das ist, äh, also, wenn ich nicht wüsste, dass es nicht ganz eins zu eins das Buch ist, würde ich sagen, es fühlt sich an, als wäre es eins zu eins einfach ein Buch, in dem man ja über Dialog erzählen muss. Aber äh, in den Bildern selbst, diese Bildsprache, das macht ja was mit dir.
2: Ja, ich glaube also ich finde ja finde ich absolut relevant ähm, habe ich auch so empfunden ähm, Du verstehst, ich warum ich warum ich gerade wegen in der absoluten
1: wieder. Meinung bin, dass das noch relevanter ist als hier zuvor. Ich, ich habe wirklich so, ich, so vieles davon erinnert mich gerade an, an das, was eben mal im Nahen Osten passiert. Oder selbst in der Ukraine passiert. Also, oder, weißt du, das ist so.
2: Ich glaube, mich interessiert das, äh, oder mich erinnert es teilweise eher mehr, was auch in Social Media im Moment gerade passiert. Von
1: mir ist auch das, ja klar. Du, du, da hast du recht. Ich, ich finde das, und das, das kommt alles noch so viel schön mehr raus im Zweiten, auch wenn es absolut on your nose ist. Das ist mir so klar. Und äh, das macht den Film vielleicht sogar noch stärker, weil, weil, weil diese Diskrepanz doch einem klar ist. Das ist so, der, der Film ist, ist, ist nicht subtil. Also ich sage, er hat Subtext, aber er ist nicht subtil. <lacht> an, keiner, an keiner Stelle ist dieser Film subtil. Und das bis zum Schluss nicht. Und äh, ich bleibe auch dabei, die Perspektive durch Chani das war eine sehr clevere Entscheidung. Wenn ich das, das vergleiche mit dem 84er Film oder so, wie ich das Original bis jetzt verstanden habe, ohne das Originalbuch gelesen zu haben, ich kenne es nur in Auszügen, weil ich sehr viel vom Hörbuch mitgehört habe. Ähm, Chani ist eine wesentlich, also Chani ist quasi das Gewissen des Films gerade. Sie ist die eine mit diesem Blick und er ist auch übrigens auch, was zu diesem subtilen, äh, nee, subtextualisierten Erzählen dazu gehört, ist viele der Einstellungen, der Kameraeinstellung, die Chani hat, spiegeln Kameraeinstellungen aus dem ersten Film. Ganz viele, vielleicht sehr prominent, zum Beispiel im Trailer dieser Shot von der Vision aus der Zukunft, der Paul Atreides zusammen mit den Fremen gegen Jakon kämpft. Und äh, man sieht das Kampfgetümmel und die Kamera fährt langsam auf ihn zu, der Helm öffnet sich und du siehst seine Augen. Fast eins zu eins diesen Shot hat Chani im zweiten Teil. Und mhm. wenn ihr auf das letzte Bild achtet, welche Person gezeigt wird und was uns der Blick sagen soll, das zeigt, was für ein Turn eben auch dieser zweite Teil eigentlich genommen hat. Und du hast viele dieser Momente. Du hast Momente, in denen Chani an den anderen fremden Truppen vorbeiläuft und sie ihr aber auf die Schulter tapsen, so wie sie das bei Paul immer wieder machen. Du hast, du hast solche, du hast solche Spiegelungen auf einmal und eben die andere Perspektive als, als die der reinen Kolonialmacht. Mit Chani hast du das auf einmal. Mit Chani hast du eine andere Art von Identifikationsfigur. Und wir müssten schon fast in den Spoilerpart reingehen. Also dann würde ich gerne noch einen Punkt dazu setzen. Ist das vielleicht hier ein guter Punkt, um in den Spoilerpart zu gehen?
2: <lacht> ja, ich glaube. Ich glaube, wir sind sowieso schon ja. weit in dem Spoiler-Regen-Bereich drin. Also. Okay, okay. Ähm,
1: mein, mein Punkt wäre nämlich, äh, die Visionen von Paul sind unzuverlässig. Es geht hier ja um eine false Prophet. Geschichte. Und es gibt zu diesen False-Prophet-Geschichten gehört auch oft die selbsterfüllende Prophezeiung. So, Weil du etwas tust, passiert ja erst das und das. Und im ersten Film hast du ja die Vision davon, wie Paul seinen heiligen Krieg führen wird. Und äh, selbst wenn ihr jetzt immer noch zuhört, obwohl ihr den Film nicht gesehen habt, also die Spoiler euch nicht kümmern oder was auch immer, das ist ja jetzt kein großer Spoiler, dass er das macht, was er sieht, was er macht. Aber in diesen Visionen ist Chani an seiner Seite. Gerade als er über, als er äh, äh, Kaladan, glaube ich, heißt es, ne? äh, ja. die Heimat der Atriden wieder erobert und er in diesem Raumschiff sitzt und von oben herunterschaut auf die Fremenkrieger, die ihm fanatisch zujubeln, neben ihm steht Chani an seiner Seite. Und das, wissen wir jetzt nach dem Ende von Teil 2, wird so nicht passieren. Zumindest müsste noch viel passieren, damit sie genau so wie da an seiner Seite steht. Und, und das ist jetzt schon ein erstes Indiz für uns Zuschauer, dass seine Visionen unzuverlässig sind. Was etwas ist, was, mhm. was, ähm, was erst Dune Messiah dann auch wirklich äh, aufgegriffen hat, um damit er selber überhaupt in die Selbstkritik kommt, also er merkt: Moment mal, ich habe gesehen, ich krieg ein Kid, aber ich habe zwei bekommen. Irgendwas stimmt hier nicht. So ist ist, ist das, das, das ist so wichtig, um wenn man diese False Prophet Geschichte so mit also Dune äh, Denis streut, das so ein bisschen drüber. Das hat er so ein bisschen subtiler drin. Und das ist zumindest etwas, worüber man dann diskutieren kann. Da gibt es schon wieder Futter, um drüber nachzudenken. Aber, aber weißt, wenn du schon den ersten so so halb wieder vergessen hast, dann sitzt du natürlich nicht wie ich da und so, oh mein Gott, das ist der gleiche Shot wie bei Paul. Oh, es ist so genial und das und das. Und dann, dass er auch genau mit Chani endet und den, ihren blauen Augen. und Anstatt jetzt mit ihm. So, Ich weiß gar nicht, was der letzte Shot von Paul... A ich kann dir jetzt nicht sagen, was der letzte Shot von Paul Atreides in diesem Film ist. Weil der Film sich am Ende, er zeigt die die wegfliegenden Raumschiffe und er konzentriert sich auf Chani. Es kann sein, dass sein letzter Shot sogar war, dass er dem Befehl gegeben hat, dass sie den Heiligen Krieg jetzt führen. Und dann siehst du ihn nicht mehr. Das ist zumindest jetzt gerade so in meiner Erinnerung.
2: Ich glaube auch, dass es so war, ja.
1: Und das ist subtil. Es ist eigentlich subtil, weil die Nivel sich von dieser Person endgültig ist entfernt. Ist das subtil? Ist es ist ist dir, dir aufgefallen, dass das <lacht> ja. der letzte
2: Shot ist? Ja, natürlich ist mir aufgefallen. Ich muss jetzt über denken,
1: was dein letzter Shot, ist. ich kann dir nicht genau sagen, nee, aber was letzter mir letzter ist Shot
2: auf die, war. mir ist natürlich aufgefallen, dass wir auch mit ihr enden. Ja, das schon, das, also das schon. Ist, das ist ja nicht, das ist ja auch nicht irgendwie oder auch diese ganze wie sie aufgebaut ja, wird. Ja, so das ist nicht, ich, ich, ist nicht ich sag, subtil. Ja, ich sag dir, ich sag dir, es
1: viel das ist ein Holzhammer, aber es ist der Schnitt ist in diesem Fall subtil, weil du nicht merkst. Moment mal, ich habe ja Paul nicht gesehen. So, also überhaupt nicht gesehen, jetzt vielleicht eine Minute nicht oder so. Was halt komisch Doch, ist, für so ein Ende mit ihm als Held. Also mir ist es nicht direkt aufgefallen.
2: Ich finde schon. Also ich finde auch zum Beispiel irgendwie ähm, am Ende vom ersten Teil irgendwie ähm, gibt, es ja eine ähnlichen, gibt es ja eine ähnliche Entwicklung. Und du hast ja am Ende vom ersten Teil vor allen Dingen auch diesen einen Blick, den irgendwie seine Mutter ihm, ihm zuwirft, ne? so von hinten. Ähm, und auch das finde ich nicht subtil. Also diese ganzen Blicke, die dann irgendwie immer die Dialoge irgendwie auch ersetzen, das ist ja, also nur weil es ein Blick ist und weil wir quasi reinlesen sollen, ähm, was diese Leute in dem Moment dann gerade empfinden und denken, heißt ja noch nicht, dass es dann in dem Fall sofort subtil ist, sondern wenn ja vorher schon alles irgendwie erklärt worden ist und gesetzt worden ist, ähm, dann ist es ja trotzdem sehr, relativ selbsterklärend. Auch Nitschani ist relativ selbsterklärend in dem Moment irgendwie, wenn sie eigentlich die Einzige ist, die immer wieder das Gleiche sagt über den Film, ähm, also immer wieder ihn kritisiert und sagt irgendwie, okay, du bist halt nicht einer von uns, ähm, und du kannst natürlich mit uns an unserer Seite kämpfen, das ist alles fein, ähm, aber in dem Moment, wenn du diesen einen Schritt gehst und dich über uns stellst, kann ich dir nicht mehr, also kann ich dir nicht mehr vertrauen, kann ich dir nicht mehr folgen. Das ist ja das, was sie die ganze Zeit sagt und dann ist es, finde ich, auch nur die logische Konsequenz, dass wir auf ihr enden, weil wir natürlich eben auch genau diesen Shift brauchen, wir brauchen ja eine neue Identifikationsfigur, wenn wir ihn jetzt so langsam halt einfach irgendwie verlieren. Weil wir jetzt so langsam ähm, auch dadurch, dass er ja Entscheidungen trifft, und ich meine, ja, es sind falsche Prophezeiungen, die er teilweise sieht, aber trotzdem trifft er ja Entscheidungen. Also er sieht zum Beispiel, wenn ich in den Süden gehe, dann passiert das, und er geht trotzdem in den Süden, dann trifft die Entscheidung. Und ja, es ist keine einfache Entscheidung für ihn, aber trotzdem trifft er sie. Und er weiß ganz genau, was es für ihn bedeutet. Und das ist, finde ich, genau dieser Moment, wo es natürlich dann auch bricht und wo du genau mehr in Richtung ihr dann irgendwie schauen musst irgendwie als Zuschauer, weil du halt, ähm, weil du natürlich merkst irgendwie, okay, ich wurde hier auf eine falsche Fährte geleitet, ähm, dass er überhaupt irgendwie jemand ist, dem ich vertrauen könnte. Ich würde behaupten, dass es schon, das ist schon im ersten Teil ja auch irgendwie, ich glaube, wir haben auch im ersten Podcast schon darüber gesprochen, dass wir halt einfach auch im ersten Teil natürlich schon gemerkt haben, dass da auch die fährten schon gelegt wurden, dass er halt einfach irgendwie nicht unsere Identifikation ist, äh, Figur ist, dass wir nicht ihm, ihm vertrauen können, dass wir nicht irgendwie darauf hoffen können, dass er halt irgendwie der, ähm, der Auserwählte ist, der tatsächlich irgendwie Frieden und Freude Eierkuchen bringt.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel auch aus den ähm, Sachen, die ich jetzt eigentlich noch ansprechen wollte, schon vorher weggenommen. Deswegen will ich vielleicht noch auf einen Aspekt eingehen. Und zwar Paul Atreides ist ja ein charismatischer Anführer, der mit seiner Rolle struggelt. Ähm, jetzt im ersten Teil vielleicht noch stärker struggelt als jetzt im zweiten. Und da wollte ich euch mal fragen, ist Timothy Chalamet eigentlich fehlbesetzt? Oder ist er genau der Richtige für diese Rolle? Weil, ähm, um das vielleicht mal ein bisschen auszuhören, ihr okay, habt hab jetzt nicht gleich sofort gesagt, ja, nein, deswegen will ich es noch ein bisschen ausführen. Was meine ich damit? Er hat ja jetzt auch ähm, ja, viele Filme ähm, angeführt. Und ich habe so im <lacht> Social Media so ein bisschen das Sentiment gespürt, so wir haben eigentlich ein bisschen die Schnauze voll von ihm. Also ähm, es gibt jetzt ein bisschen zu viele Filme mit Timothee <lacht> in der Hauptrolle und gerade auch bei Wonka haben wir ja drüber geredet oder gab es da den Kritikpunkt. Ist er wirklich der Richtige für so jemanden, der einen wirklich mitreißt? Oder ist er nicht vielleicht eher doch so Call-Me-By-Your-Name-mäßig so der, der Broody-Teenager, der, der ein bisschen nachdenklich in der Ecke sitzt? Ähm, das war zumindest so, wie ich das ähm, so erst wahrgenommen habe. Trotzdem... Hat mich, äh, hat, hat hat mich Timothy Chalamet in diesem Film tatsächlich als auch als charismatischer Anführer überzeugt. Und jetzt wollte ich mal wissen, wie euch das gegangen ist.
1: Wir leben in einer Zeit, in der Timothy Chalamet ein Foto von seinem Kühlschrank machen kann und das geht viral. Deswegen finde ich ihn gerade so, ich, ich finde ihn so unglaublich richtig dafür, dass er schon typecastet ist. Weil er so everybody's Darling so ein bisschen ist. Bis er natürlich, genau, das ist auch der Grund, warum ihn so viele hassen würde Taylors wird wahrscheinlich genauso zutreffen, aber ähm, damit ha er hat halt dieses Charisma und dass du dann so jemanden nimmst und der dann diesen Turn für den Charakter macht. Ich glaube, man sieht es im ersten Teil ganz gut. Leute, die nur den ersten Teil geguckt haben, nicht die Bücher kennen, sich nicht auf den Lore eingelassen haben und so, die haben sehr oft, obwohl auch der erste nicht gerade subtil ist, ähm, auch beim ersten sehr oft nicht gesehen, in welche Richtung diese Geschichte eigentlich diese Figur schubst. Und äh, das funktioniert halt, weil es Timothy Chalamet ist, glaube ich tatsächlich, weil er nicht so darüber hinaus wächst. Gerade in dem Film ist mir so oft aufgefallen, dass er einfach diese typische Timothy Chalamet-Frisur rockt. Also wie, wie prominent die eigentlichen Szene gesetzt ist. So, dass wirklich seine Silhouette halt... Er hat hatte diese einzigartige Silhouette mit diesen komischen Frisur. Ich habe so mittendrin in den Film gesessen und gedacht, wie, wie kriegt man die Haare so hin, dass es so aussieht? Also es gibt diesen Timothy Chalamet-Kopf. Er ist, er ist wie Mickey Mouse. Wenn du nur seine Silhouette zeigst, weißt du genau, wer das ist. Und es äh, ist perfekt für eine ikonische Figur, perfekt für einen ikonischen Anführer. Und genau das dann so zu kontrastieren, finde ich halt interessant. Es gibt einen ähnlich gelagerten Film auf Netflix, den ich immer wieder empfehle, der das eigentlich schon vorweggenommen hat für Timothy Chalamet als Schauspieler, nämlich The King. Auch komische Frisur, eine nicht typische Timothy Chalamet-Frisur, aber ein ähnlicher Wandel. Dieser junge. Äh, ungeschliffene Diamant, der da eigentlich gar nicht so in die Rolle will, dann ein bisschen reingedrückt wird und ab einem gewissen Punkt sagt, nee, ich mach das auch und dann ist recht nach Süden geht. So, das ist eigentlich genau dasselbe. Ihr kriegt Dune 1 und 2 in kurz in The King auf Netflix, dieser Film. Gegen Robert Pattinson kämpft er da übrigens, der einen guten Fate-Router abgegeben hätte. Also, ja. Ich finde, er ist typecastet sogar.
2: Echt? Ich fand Austin Butler aber so gut. Er ist
1: auch gut, keine Frage, aber Robert Pattinson fand ich in The King auch super. Gerade weil
2: er so schlecht ist. Ich erinnere mich, das ist ich erinnere ja, das, mich da das dran. daran. Ja, ähm, ich finde, Austin Butler war eins meiner Highlights in dem Film. Tatsächlich. Den will ich nicht messen aus dem Film. Der am wenigsten subtile Charakter. <lacht> ja, hört, aber <lacht> der hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich finde es sehr lustig. Schon der ist richtig, der ist richtig haut drauf. Aber das ist irgendwie, das, irgendwie kann ich das in diesem ganzen Konglomerat mhm. von, ähm, von irgendwie falschen Prophezeiungen mhm. und so weiter, kann ich das irgendwie sehr wertschätzen, dass es mir genau das gibt, was ich was ich irgendwie von ihm auch erwarte. Ähm, ich glaube, ich fand sehr lustig, ähm, also ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal eine, eine weitere Ebene rein, und zwar Kampfstile. <lacht> Weil ich finde zum Beispiel, dass T. Ähm, der ist halt, auch wenn er kämpft, halt so ein Spargeltatser, ne? Also, da, der hat auf jeden Fall Kampftraining gehabt, das will ich gar nicht bezweifeln. Mhm. Aber ähm, du siehst ganz genau, wenn du nur seine Silhouette siehst, siehst du ganz genau, wer er ist. Ähm, ich fand es lustig. Wir haben nach dem Kino so ein bisschen drüber geredet und ähm, dann kam so die Kritik auf, dass die Haarkunden halt einfach immer ähm, schwer, äh, stark und langsam sind und äh, die äh, Firmen, die könnten, die rollen halt sehr viel. Ähm, und dass das ist halt so der der Kampfstil irgendwie von den beiden ähm, ist dass, dass sie so ähm, dass sie so irgendwie prägt mhm. ähm, und ich finde bei Timothy sieht man halt ja er rollt sehr viel und er ist halt und er ist halt so ein bisschen starksig und irgendwie gibt es dem Ganzen dann vielleicht sogar noch eine andere Ebene die irgendwie finde ich ganz charmant ist weil wenn dann wenn du tatsächlich so einen überpolierten ähm, Auserwählten hast der halt nicht mehr also der so perfektionistisch auch kämpft. Vielleicht ist es genau das, was was diese Rolle dann eben auch braucht, dass es halt so ein bisschen stark sich ist. Ähm, und zu deiner Frage eben hinweg, irgendwie ähm, ist er jetzt der richtige Cast dafür? Ich glaube schon, dass er der richtige Cast dafür ist. Ich finde, bei Wonka konnte man die Frage eher stellen, weil bei Wonka hat mir persönlich halt irgendwie so das Weirde gefehlt irgendwie so, was ich halt von Willy Wonka irgendwie so kenne und liebe. Ähm, und ich finde, das hat er nicht so gut eingefangen dort, ähm, weil es aber vielleicht auch nicht von ihm erwartet wurde, weil es halt der junge Willy Wonka ist. Und dementsprechend muss er noch nicht so so weird sein. Mhm. Das, ähm, das kommt mit dem Alter. Ich finde jetzt bei Paul ist es macht es für mich Sinn, dass er er ist.
0: Paul ist ja jetzt der wo ihn alle in die Richtung hingeschubst haben. Er ist jetzt der Anführer ähm, und am Ende des Films ja tatsächlich auch der Imperator, wenn auch nicht der äh, ungechallengte Imperator. Ähm, ich glaube, ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber was ich jetzt so von den Recaps und von den Wikis und so alles mitbekommen habe, ist das Ende des Films weniger ambivalent als das Buch. Also im Buch ist es ja so, Paul wird zum Imperator und es ist eben noch die Frage offen, ob er dadurch den Dschihad verhindern kann, während ja der Dschihad im Film auf Pauls Befehl hin begonnen wird und Chani sehr enttäuscht ist von Paul. Jetzt wollte ich euch mal fragen, so vielleicht als Ausblick, nach diesem zweiten Teil wünschen wir uns da einen dritten Teil. Also seid ihr jetzt so invested, dass ihr sagt, ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es mit der Geschichte weitergeht? Oder, Laura, bist du mehr so, nee, wenn das jetzt genauso plump ist wie Teil 2, dann äh, kann mir das gerne gestohlen bleiben?
2: Ich glaube, ähm, ich würde mir den dritten Teil im Kino wiederum anschauen, weil es halt einfach, wie gesagt, dieses Erlebnis ist. Und ich bin schon ähm, ich bin schon großer Fan irgendwie von diesen Bildern, weil das halt, also irgendwo auf eine gewisse Art und Weise bringt es mich halt irgendwie so zurück zu den Ursprüngen des Kinos irgendwie, ähm, Lumière-Gebrüder irgendwie äh, die, die das Publikum das aufstellt aufsch und aufschreit, weil der Zug irgendwie auf sie zugbrettert und man denkt irgendwie so, oh nein, der fällt jetzt genau in den Kinosaal rein. Mhm. Ähm, ich finde, das ist für mich June irgendwo auf eine gewisse Art und Weise genau dieses Gefühl irgendwie von diesem Ursprung des Kinos und äh, dafür würde ich auch in den dritten Teil gehen. Ich glaube, ähm, diese, diese Kritik, die ich da irgendwie vor allen Dingen jetzt am zweiten Teil habe, weil es halt für mich persönlich halt irgendwie das nicht ähm, ähm, ja, subtil genug irgendwie erzählt oder genug Perspektiven aufmacht, es wird wahrscheinlich im dritten Teil dann auch so sein. Ne? Also ich meine, warum sollte man das jetzt irgendwie, warum sollte man die Erzählweise auch ändern für den dritten? Ähm, vielleicht wird der dritte mich ähnlich äh, trotzdem wieder enttäuschen, das weiß ich nicht. <lacht> Kommt darauf an, was sie was sie erzählen und auch, was sie mit Shani noch machen. Ähm, aber anschauen würde ich mir ihn auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass man, also ich persönlich glaube, dass man nach dem zweiten Teil einen dritten Teil braucht. Ich finde, die Geschichte ist nicht auserzählt. Ähm, ich finde, ähm, dass die ersten zwei Teile machen ohne einen dritten Teil keinen Sinn. Starkes, <lacht> starke starke These.
1: Ich, ich glaube schon, dass die wesentliche Aussage getroffen ist, aber es fehlt die Conclusio halt oder die Katarsis von mir aus. Also das der Ausklang. Es ist halt so mittendrin auf. Das ist halt, das ist halt das Problem. Aber die Aussage ist getroffen. Also wenn es nicht weitergehen würde, wäre es für die Aussage okay, aber es ist nicht so inszeniert. Es ist es ist überhaupt nicht so inszeniert. Da kommt ein Part 3. Also zumindest will, will Nerf ein Part 3. Auch wenn er dazwischen aber erstmal was anderes machen will und Zeit vergehen lassen will, so wie es die Geschichte auch eigentlich braucht.
2: Ja, aber zu dem, was du ganz, ganz am Anfang mhm. gesagt hast, vielleicht auch noch mal wieder zurück, weißt du, für mich ist tatsächlich, diese diese Filme sind eine weil mhm. Der erste Teil ist einfach nur der erste Akt gewesen. Ja, genau. Und jetzt im Moment gerade geht es ja auch darum, irgendwie quasi die These zu prüfen. Also diese These ist Power das wirklich irgendwie da ausgewählt. Okay. Das wurde okay. ja jetzt noch nicht gechallenged. Ähm, und wenn du jetzt die Geschichte an dem Moment wirklich ver komplett verlässt mhm. und irgendwie das so stehen lässt und sagst, ja, vielleicht ja, vielleicht nein, es gibt Kritik. Ach so, ich hätte ich hätt, <lacht> ich, ich,
1: ich, ich hätt das Nein jetzt so für, für voll genommen. Für mich ist, das, äh, für mich ist die ist Aussage getroffen, aber sie ist nicht gechallengt, wie du gesagt hast. Also muss man jetzt ja, ja, es,
2: ist noch nicht, es ist, wurde noch nicht auf den ja, Prüfstand genau. gestellt. Er wurde noch nicht als, auf den ja, Prüfstand gestellt. Und ich finde, das ist ja normalerweise jetzt die Aufgabe von einem dritten Akt, mhm. das zu machen, ja. ähm, diese These noch mal zu überprüfen. Und deshalb finde ich, die Geschichte ist noch nicht zu Ende ja. erzählt. Ja, okay, da bin ich bei dir.
0: Ja, ob es soweit kommt Müssen wir dann natürlich erstmal sehen. Also, du hast, glaube ich, schon angedeutet, dass der Nive Nerf eben am Drehbuch von Dune Messiah sitzt. Er hat sogar gesagt, es ist fast fertig. Und sowas schreibt man nicht in seiner Freizeit. Also, da wird es irgendeinen Auftrag vom, vom Produktionsstudio schon geben. Das ist nicht richtig, das hat
1: er für den zweiten auch gemacht. Der ja? zweiten hat er schon angefangen zu schreiben, wo es noch keinen Auftrag gab.
0: Okay, dann. Ähm Schauen wir mal. Aber er hat ja auch gesagt for my mental sanity, I might do something in between, <lacht> but my dream would be to go on one last time on this planet that I love. Also, den Evil Nerf hat auf jeden Fall Bock. Jetzt ist die Frage, ob auch äh, das Studio Bock hat und vor allem auch, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer Bock haben. Denn ähm, natürlich hängt es auch damit zusammen, ob jetzt Dune Part 2 ein Erfolg wird. Und Wenn wir uns mal anschauen, ich glaube, ich habe gesehen 190 Millionen Dollar Budget, also ein bisschen mehr als der erste Teil. Und der Vorgänger hat ja nur, nur in, mit großen Anführungszeichen 434,8 Millionen Dollar eingespielt. Das war allerdings auch noch in der Pandemie. Das heißt, ähm, aktuell haben wir die zumindest bei uns nicht mehr. Ähm, die Leute können ins Kino gehen, wenn sie wollen. Und es gibt ja auch aktuell keine echte Konkurrenz, also was läuft denn gerade im Kino, wo die Leute sagen, ja, ich möchte, ich habe Bock auf äh, Blockbuster-Action, gehe ich jetzt in Dune Part 2, nein, ich gehe lieber in, keine Ahnung, raus aus dem Teich, nee, ja nicht, also das nächste, was man, na, auch das kann man nicht so richtig vergleichen, 21. März kommt Ghostbusters in die Kinos, aber also aktuell würde ich tatsächlich sagen, läuft Dune Part 2 ohne Konkurrenz, insofern ähm, sind da wieder die Vorzeichen sehr positiv, dass mhm. äh, der Film auf jeden Fall ein Erfolg wird. Die Umstände könnten nicht besser
1: sein und äh, abgesehen von dem Kinoerfolg angesichts einer Pandemie, war das ein Streaming-Hit äh, bei HBO Max. Der war auch lange Zeit auf Prime oder ist immer noch auf Prime. Also kann jeder den ersten Teil gucken, wann er möchte. Jetzt seit kurzem auch auf Netflix. Also viel mehr sehen können sie das nicht. ist die Frage, äh, wie viel davon bei den Leuten bleibt und ob sie es wirklich sehen wollen oder nicht.
0: Also ich auf jeden Fall. Ich war nach dem ersten Teil ja ziemlich kritisch. Jetzt der zweite Teil hat mir da mehr davon gegeben, was ich wollte, nämlich mehr menschliche Regungen. Wir haben mehr menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen bekommen, was ich sehr wichtig fand, um einfach der Figur Paul näher zu kommen. Und das Universum ist etabliert. Und jetzt ja, können wir quasi den Vorhang aufziehen und eine richtig große Geschichte erzählen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, sie werden irgendwann noch mal von, von Dune wegkommen. Aber das habe ich schon nach Part 1 gesagt. Und es hat mich jetzt in Part 2 überhaupt nicht gestört. Insofern, äh, mal sehen. Ich weiß, ja, ich weiß ja, wie es in den Büchern ist. Ähm, ja dann würde ich sagen, war das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie fandet ihr Dune Part 2? Falls ihr schon im Kino wart, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Außerdem haben wir auf Spotify auch wieder eine Umfrage. Was ist euer Lieblingsfilm von Denis Villeneuve? Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Laura und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal Gigatv vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.